0: Este é o podcast Damas no Pedal. Damas
1: no Pedal. Hoje vamos começar o dia falando um pouquinho da importância de se usar o capacete na hora de pedalar seja para treino, para prova, deslocamento urbano, passeio, a gente não sabe qual é o momento que possa, que a gente pode ser surpreendido, né, para algum carro, às vezes um pedestre, uma outra bicicleta, algum fator externo, pedras, negalhos né? que podem criar uma situação não esperada e gerar uma queda. Os trail builders Urbanova estão criando tantas trilhas interessantes, inclusive o bike escola, né, para quem já foi lá conferir. Se você ainda não tem familiaridade com trechos técnicos, comece a alçar voos por lá antes. Vamos tentar algo mais simples né? do que ir para algo mais difícil. O Bike Escola simula bem trechos técnicos, mudanças de terreno, pedras e com uma configuração simples, divertida e ousada para você melhorar sua habilidade. E a equipe dos Trail Builders sugere para as pessoas que têm menos experiência, começar mesmo no bike escola com professores, técnicos e coaches. Tá? Não vá lá sozinho se você ainda também não tem muita experiência. Por isso, pessoal, vamos sempre usar o capacete em todos os momentos para fazer do seu esporte um momento de diversão. Um outro projeto bacana que a equipe vem convidando cada um de nós é a adotar uma porteira. A gente já ouviu falar de adotar praça, né? O projeto de adoção de porteiras tem como objetivo criar responsáveis por pontos das trilhas, para que a manutenção e a limpeza da área estejam sempre em dia. E por fim, o último projeto desenvolvido pela equipe e que foi contagiando familiares, a gente tem até uma foto aí para ilustrar esse momento, é o projeto Plante uma Árvore, o que para muitos é apenas cavar um buraco, plantar uma planta e regar, para nós é uma forma de cuidarmos do nosso planeta, de plantar mais vida, esperança para o nosso futuro e ensinar isso para as nossas próximas gerações você que tem filhos que às vezes ficam muito presos à tecnologia leve-os para ter contato com a natureza desenvolva essa cultura de esporte outdoor né? porque um cidadão que reconhece a natureza como uma das formas de vida aprende a resgatar e a respeitar todas as outras formas de vida dentro da sua própria vida, ok? Então entre em contato com essa turma, faça a sua parte, devolva ao esporte e à natureza um pouquinho do que eles oferecem a você. A gente tem aqui o um número para você entrar em contato para é, se envolver com os projetos: é o 12 981487607, 81487607 ou. Com a SBR no sbrsport.br, na loja SBR, ok? Plante uma árvore, adote uma porteira e compre a sua camisa. Eu já adquiri a minha. Projetos assim têm que ser perpetuados. E se você está envolvido em mais projetos que contribuem para a formação do cidadão através do ciclismo, vem aqui contar para a gente. Vamos contagiar juntos a nossa classe ovo ciclístico. Alguns programas a gente está tendo a participação do nosso comentador de ciclismo mundial Internacional <risos> O seu Ari E hoje ele vem comentar aqui com a gente Em loco, ao vivo Tenho o prazer de anunciar o seu Ari aqui Seu Ari, bom dia
0: Bom dia Tiana, bom dia Daniel Inicialmente eu gostaria de parabenizá-la Por sua grande iniciativa Que tem contribuído muito para Os esportes de duas rodas né? Ciclismo de estrada, MTB, biciclose Parabéns.
1: Ô, oh, <risos> Suari, é um prazer tê-lo aqui com a gente. De quem que você vai falar hoje, Ari? Conta pra gente. Olha, eu vou falar
0: assim, é, da briga pela liderança lá na equipe Team Neus. Né? Tem três é, atletas com capacidade de vencer o Tour de France, que seria o Egan Bernal, o Geron Thomas e o Chris Froome. Aí nós temos visto ultimamente umas trocas de gentileza, que eu acredito que são assim, feitas. É mais para gerar aquele interesse pelo esporte, né? Porque, na verdade, quando chegar a hora, o pessoal vai saber e todos os demais membros da equipe vão trabalhar por aquele que estiver melhor. Então, essa questão da liderança do time Neus, do jeito que está hoje, é mais para gerar interesse no ciclismo. Provavelmente, o líder deve ser Egan Bernal, que é o mais jovem, com mais condições. Acredito eu.
1: É muito importante, né? Criar Exatamente. esse esse clima de para envolver as pessoas. Exatamente. E você é sempre um grande estudioso, estudioso, principalmente essa parte estratégica, né? Muito e do obrigado. ciclismo como ciência também. Zorii, vamos aproveitar que o senhor está aqui. Ah, conta tá. para a gente como que começou o ciclismo na sua vida.
0: Olha, o ciclismo começou na minha vida quando próximo ao nascimento do meu filho. A minha esposa, a minha ex-esposa, lamentavelmente. Estava grávida e eu era um sedentário, um, um dia até travei a coluna escovando dentro Você vê o nível de sedentaria. Então, eu estava preocupado com essa questão. Aí, eu comprei uma daquelas bicicletas de 120 reais, né? Que não foi muito, muito, muito feliz a minha experiência. Depois, comprei uma Calonha em Ferrojada e tal. E depois, fui parar na Ciclisato, lá em Jacareí, onde eu morava. Onde o Rafael Sandonardi, aí, um dos... queria é pioneiro, mas incentivador do ciclismo, né? Me introduziu nessa questão e eu gostei muito, né? É, muito bom para a saúde e foi dessa forma que eu iniciei. Hum, e e
1: foi, foi faz muito tempo, assim, tem muitos anos, como que Isso foi? Isso aí
0: deve ter sido mais ou menos em, 1900 e, meu filho, em 1993, deve ter sido por volta de 1992. Eu já comecei já com a idade avançada. E por essa razão eu tenho deficiências assim, em termos de habilidade. Você começa uma idade avançada, você não desenvolve aquelas questões motoras que são fundamentais para o de Estrada principalmente para esse tipo de prova que a gente costuma fazer aqui, que é o critério, onde você tem que ter muita habilidade, virar nas curvas com muita velocidade e se frear você vai perder tempo, vai ter que retomar, pode causar acidentes, uma série de coisas.
1: Mas senhor Ari, eu acho que eu tenho é um grande prazer tê-lo aqui, principalmente para mostrar que você pode começar o ciclismo em qualquer idade, né? Qualquer desafio novo, né? E você começou, teoricamente, a gente poderia falar de uma forma tardia, estuda muito, sabe muito sobre o ciclismo e tem um excelente desenvolvimento nas provas que você participa, nos grupos que você pedala. Então, assim, é uma referência para você que, que quer começar uma coisa nova... Que acha que já passou da fase, não, a fase, é o, o, o seu futuro é o agora. Então você pode muito bem começar uma coisa nova agora e se desenvolver, e o mais gostoso é a trajetória, né? não é nem se tornar o melhor, mas é o caminho do aprendizado, né, senhor
0: Exatamente, e eu incentivo todos aqueles, né? eu já estou quase 62 anos, a dar início, porque é uma atividade muito boa e excelente para a saúde.
1: Fora que a gente faz muitos amigos Exatamente né, É isso aí Já há algumas semanas a gente tem acordado Com aquele friozinho gostoso Que dá aquela preguicinha de pedalar né? Eu acho que muitos se identificam com isso Mas será que você sabe Como se proteger nesse frio E pedalar com mais conforto e passar menos frio de forma econômica? Fabão, conta pra gente qual que é a sua dica de hoje.
2: Bom dia, pessoal do Dano Pedal. Vamos lá mais um Dicas do Fabão. Vamos passar um período complicado, frio extremo. O pessoal tendo que sair muito cedo e assim, caixa torácica é um lugar muito perigoso para você estar tomando aquele vento na parte da manhã, aquele vento gelado. Vou passar uma dicasinha aqui. O pessoal mais antigo conhece. primeiro meio grotesco, assim, a princípio. Mas, para quem não tem os coletes corta bem, é aquelas proteções totalmente vedadas para a parte do peito, funciona bastante. O saco plástico desse, grosso, mais ou menos na espessura do corpo, aquelas sacolinhas laranjas de loja de, de criança funcionam muito bem. Então, eu fiz um corte para o pescoço e os dois braços. Eu, deixo, eu deixo isso como colete. Colete. Coloca uma camiseta, sempre uma camiseta de, de malha, né, por baixo, para não incomodar. E você coloca ele por dentro do bretel. Prendeu, prendeu. É grotesco. É um pouco estranho, mas funciona muito como isolante térmico. Principalmente para quem não tem costume de sair muito cedo. E aí você cria uma ótima proteção. O barulhinho fica bem estranho, mas podem confiar. Fica bem quentinho. Beleza? Grande abraço para todo mundo aí.
1: Damas do pedal. É isso aí, Fabão. Obrigada pela dica. Eu também já utilizei bastante dessa ferramenta. Tenho que falar aqui, que às vezes a gente não está esperando o frio, né? Você não imagina... O frio que, que vai se tornar o pedal. E eu já usei bastante também jornal no peito para também trabalhar como um corta-vento aí. Vale a pena para no um momento estratégico. Hoje a gente trouxe um convidado que foi muito elogiado na sua primeira vinda aqui. E a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema. Pequenos desvios levam a grandes problemas. Quantas vezes menos é mais? Quando dar um passo para trás pode significar dar dois passos à frente. Muitas vezes você que treina com muito volume, faz muitas subidas, quer estar logo no pelotão, né? ir atrás, ir para a estrada. E quando entramos nessa tribo da bike, a gente quer ir logo alçando né? essas fases de forma rápida. A gente se inscreve em prova e esquecemos de várias coisas pequenas e essenciais que vão faltar lá na frente, né? Você se identifica com isso? <risos> Será que estamos preparados para atingir ou sustentar metas maiores? Volumes de treino, intensidade ou uma grande prova? Será que a gente tem regularidade para isso? E para falar um pouquinho sobre esse tema, muitos outros assunir, anuncio com muito prazer o nossa convidada de hoje. Ele, é mestrado, ele tem mestrado profissionalizante em ciência do exercício clínico. Ele é bacharel em Ciências do Exercício e Educação Física, fisiologista do exercício, do exercício membro da American College of Sports Medicine, treinador de força e condicionamento físico certificado, fisiologista do exercício credenciado e registrado no Exercise Sports Science da Austrália e professor registrado com, em Queensland College of Teachers. Seja bem-vindo, Daniel de Souza.
3: Ah, bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui é, com o seu Ari, com você, Tiana. É, a gente trabalha, estuda, né, tem sonhos como atleta, como profissional, e a gente acaba chegando aqui e dá uma, uma satisfação ver um programa desse, a paixão que tem pelo esporte aqui em São José. Então, eu fico muito agradecido de estar aqui.
1: É impressionante como São José cada vez mais vem crescendo, é, como um, um berço, né, do do esporte desde a cultura de cada vez colocar mais ciclovias, ciclofaixas mesmo, dos motoristas respeitando ciclistas, né? dos triatletas também, que também correm nessa mesma área e tudo mais, e, e realmente isso já está se tornando né? uma referência aqui a nível nacional, né?
3: Ó, pelo que eu vivi um pouco lá na Austrália, outros lugares que eu visitei aqui é um paraíso, eu acho que quem é um dos melhores lugares do Brasil para se treinar, eu acho que tem muito potencial é,
1: eu sou a, suspeita que Aqui,
3: eu... quem tá aqui tá no paraíso, pode ficar agradecido, é.
1: Aqui tem para todos os gostos, é. né? bike, downhill, speed, triathlon aqui tem um, uma topografia diversa e temos fácil acesso a, a várias dessas topografias sim, aí gostosas sim. e divertidas, né? Daniel, hoje a gente tá vendo assim, ainda mais com frio, né, essa questão do Covid, muitas pessoas estão começando a se movimentar a sair mais de casa até porque são de estresse mesmo né Sim. então para fazer alguma atividade física e geralmente pessoas sedentárias muitas vezes acima do peso hum. sem um, um melhor da sua saúde né qual que é o impacto disso no organismo né que orientações que a gente pode dar para essas pessoas que estão iniciando agora
3: bom vamos colocar se você for uma pessoa sedentária né acima de 45 anos, pelo menos nos, nos protocolos da Austrália, você tem que fazer uma avaliação médica mais profunda antes de começar a fazer uma atividade física. Né? Mas se você colocar em cima disso o estresse que a gente viveu nos últimos 70 dias, dormindo mal, talvez ganhando peso, né? que acaba agravando toda a sua genética ou todos os problemas crônicos que você tem e não sabe, aí você vai sair num, num ambiente desse que ainda você está naturalmente tenso e vai colocar um outro estresse em cima isso pode se tornar um problema, vamos dizer assim, uma bomba relógio cardíaca, né? Então, eu pediria para as pessoas saírem com mais cuidado, né? Fazer uma atividade física leve, sair para caminhar uns dias, sente para ver como é que está o corpo, até porque você ficou muito tempo sentado, muito tempo deitado, dormiu mal, porque a gente não sabe o que o estresse, o impacto teve na gente. Outra coisa é, quando a gente treina demais, a gente afeta o, o, o trato respiratório superior, né? que a gente fala, que você está treinando muito você começa a ficar gripado, você começa a tossir você tem aquelas infecções constantes e agora, se você está com estresse passou um período de estresse volta a fazer muita atividade física e ainda tem a probabilidade a né, chance de contrair um COVID você precisa estar com o sistema imune mais forte então é mais prudente que você faça uma atividade física moderada e apenas mantenha a atividade física e espere um pouco não é a hora de treinar forte agora agora é de hora de se mexer com, com segurança. Depois que passar essa pico de pandemia, aí sim arriscar um pouquinho mais.
1: Então, utilizar o esporte sim. como uma forma de, de tirar o estresse, não de criar um estresse a mais para o seu organismo e sobrecarregá-lo ainda mais, né?
3: É, porque a atividade física moderada, quando você faz, vamos dizer assim, não é, nem o, não é muito fraco, mas também não é muito forte. Eu falo tanto em volume quanto em intensidade, uhum. né? Ela melhora o sistema imune. Mas quando você faz um logão de 3, 4 horas de pedal, seu sistema imune cai. Ou quando você faz um treino de tiro muito intenso, seu sistema imune cai. Mas se você faz uma rodagem leve durante a semana, seu sistema imune sobe. Então é mais uma rodagem leve do que um treino forte agora.
1: Quem nunca sentiu aquela sensação depois de um treino forte? A sensação de febril, né? Você sente que o seu corpo no, no resto do dia fica com febre. E é lógico que a gente... Né, trabalha para o sistema imune estar bem e usa ferramentas para isso, então você sente, pelo menos eu sinto, o meu corpo combatendo aquele estresse gerado ao mesmo tempo. A febre e o corpo combatendo. Então, a gente realmente está estressando o corpo o tempo inteiro quando você utiliza um nível de intensidade alto né? e de volume também. Em relação a, 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 até às camadas, né? a gente... É, esquece de linkar tudo isso, de trabalhar. Então, trabalhar a musculatura, os ligamentos, a parte óssea, então é, é um, um processo, né? Então, fortalecer isso de forma progressiva, essas estruturas. Como que funciona isso para quem está começando também, né? Esse fortalecimento de forma progressiva de todas essas estruturas, para a gente não criar uma sobrecarga também e, e um mecanismo compensatório.
3: Então, é, a gente passa hoje, a sociedade moderna, muito tempo sentado, né? O número de horas dirigindo, trânsito e trabalhando são... E chega em casa, você ainda volta para o computador para fazer algumas coisas. Então, a compressão nas vértebras lombares são enormes. Então, você tem um achatamento, você tem um encurtamento, as, a lombar vai ficando um pouco mais rígida. Outra, quando você fica muito sentado, esses músculos aqui na frente da coxa, perto da virilha, eles encurtam. Que a gente chama de flexores do quadril. Então, naturalmente, hoje nós somos uma sociedade que tem uma lombar encurtada e um flexor do cordil encurtado. E também quando você passa muito tempo sentado, você vai perdendo aquele controle abdominal que a gente fala do core. Então, você pega um, é a mesma coisa que você pega um carro com toda a suspensão, a suspensão toda solta e colocar ele para fazer um rally Ele vai chacoalhar. Você vai colocar a velocidade vai fazer força, mas ele vai chacoalhar. Então, o pessoal está saindo, às vezes, para pedalar sem estar trabalhando essa, esse déficit, que você já sai para treinar no déficit. E aí hoje tem uma cultura né, de provas longas, geralmente o pessoal quer curtir, não, não condeno ninguém, mas aí acaba acelerando o volume de treino sem ter feito esse trabalho de compensação muscular. E isso vai gerar um problema lá na frente. Ou você vai se lesionar, ou você vai ter uma, um, um platô de performance e depois uma queda. Né? Você vai ficar brigando ali, lesão, lesão, treino, lesão, e depois cai. Então às vezes vale a pena... É adquirir alguns hábitos saudáveis, né, de alongamento, fazer um trabalho de fortalecimento, um pilates, um trabalho de yoga, uma coisa que te dê flexibilidade, controle e estabilidade, né? Porque você para pedalar você tem que ter um core forte, né, musculatura abdominal para controlar a, a bicicleta. Trabalhar nisso antes de sair colocando volume, né?
1: É verdade. E isso sem entrar numa outra área que daqui a uns dias a gente vai trazer até um profissional para falar disso, mas essa carga né, dessas ondas eletromagnéticas que esses, esses equipamentos sim. emitem, isso também é uma, é, é, tem uma, uma agressão no nosso corpo, né? Isso também vai causar um enfraquecimento das estruturas, né, uma desordem celular, energética e tudo mais. E, às vezes, é como, aí como a gente não está vendo, a gente acha que não existe, né? Sim. Mas existe, sim. Então, além disso, tudo que você falou ainda tem essa relação... Com um, o um, um computador, com um o celular que está intimamente com a gente, hoje dorme do hum. lado do nosso travesseiro, né? Então, e... isso tudo afeta também, né?
3: E tem pesquisas mostrando que se você estiver usando um, um computador, uma luz intensa, você tem que parar duas horas antes de dormir para ter um sono profundo. E é no sono profundo que você recupera do treino, porque é lá que você vai liberar os hormônios na quantidade correta. Então... Ficar no celular até uma hora da manhã e querer acordar no outro dia para treinar, pode funcionar uma semana ou duas, na terceira o corpo vai sentir.
1: O que, que o sono, quanto o sono pode impactar numa, no seu estado físico, mental? né Quanto seria interessante, eu falar assim, não, eu tenho uma qualidade de sono que me ajuda na, na minha performance.
3: É dizer o número de horas é difícil você determinar... Tem gente que... A gente fala que são pequenos dormidores... Grandes dormidores... Pessoas que dorme mais ou menos... Mas você tem que ter um sono de qualidade... Um sono profundo, né? E outra... Quando você treina... Você tem que ter um dia leve... Um dia moderado... Um dia forte... Cada dia de treino tem um tempo correto de recuperação muscular... Quando você não dorme... Você atrasou aquela recuperação... Então no outro treino você chega mais cansado... Não consegue fazer com a mesma qualidade e intensidade e desenvolvimento cognitivo e aí você vai empurrando essa curva para frente sem conseguir treinar direito o esporte de alto nível hoje é nos detalhes então os treinos têm que ser feitos de potência o treino de aeróbio o treino de ritmo você tem que estar no melhor do dia recuperar o máximo para você ganhar zero pontos meio por cento a cada treino para no final da temporada você estar na frente do seu competidor e o sono o exercício o treinamento é estresse e recuperação você estressa o corpo e recupera. Quando você recupera, você sobe. Quando você não recupera, você desce. Então o sono é a chave. É essa chave se você vai recuperar ou não. É uma das chaves. Mas é uma chave que as pessoas negligenciam. Porque é na nossa sociedade hoje... Ah, eu dormi um pouco menos hoje. Eu vou trabalhar. Eu assisti TV a três horas da manhã... O sono para o atleta é fundamental, é.
1: é esse dia eu estava vendo algumas entrevistas também, falando com o um médico, que ele falava assim que a gente está deixando o nosso sistema burro, porque a gente dorme à noite com uma luz acesa e de dia a gente usa óculos escuro E a gente à noite, né, fisiologicamente, a gente tem que dormir no escuro absoluto, né, para gl a, a glândula pineal funcionar, produzir melatonina. E durante o dia tem que ter a luz, né, para você, para poder ter esse mecanismo até de você, seu corpo desligado, seu corpo produzir os hormônios que ele tem que produzir durante o sono, inclusive, que isso, além da melhora de performance e tudo mais, traz saúde e traz é, longevidade, né, até rejuvenesce. Sim. Então, que as pessoas estão ficando mais velhas, mais rápido, por causa dessa bagunça numa simples questão, usar um óculos escuro o tempo inteiro durante o dia e à noite dormir com uma luz acesa.
3: A gente, é, a melatonina, eles falam que é a pílula da juventude, é. né? A regula o envelhecimento. E pra você quando você dorme bem, você produz, aumenta a melatonina. Então, e você mantém a melatonina saudável, É, é isso eu, mesmo. Como, eu, a, Isso que você falou dos hormônios é o ritmo circadiano. Hum. E as pessoas de idade que são ativas acabam vivendo melhor, com menos problemas. por quê? elas têm uma rotina, elas mantêm o ritmo circadiano. O corpo tem um fluxo natural de hormônio, natural nosso. E eles mantêm isso com a atividade. Quando a gente inverte, quando a gente segue o que você falou, uma rotina não saudável, a gente quebra o ciclo circadiano. Né? E, e às vezes a
1: gente não entende né, por que, que a gente não evolui, ou por que, que a gente está cansado. São pequenos detalhes que a, que a modernidade trouxe, mas que são burros, né? Que são totalmente contra a saúde.
3: Sim, é, a gente adquiriu os hábitos, eu diria, viciantes né, na tecnologia, né? A gente precisa olhar o WhatsApp até tarde, precisa ver um, um filme ali que é responder um e-mail às 9 horas da noite. E às vezes precisa dar uma balanceada, né? Até porque cognitivamente você vai caindo, né? E até no treino, né? Você vem. Quem já não treinou cansado e percebe que não consegue tomar decisões, né? Não presta atenção no carro, não presta atenção na marcha. A postura não sai legal, não se comunica com as pessoas bem, não freia na hora certa, né? Parece que você está um pouco bêbado. Ou, ou
1: passou e você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui mesmo?
3: <risos> Exatamente. Você, você,
1: você nem lembra se você passou na velocidade certa no radar, porque você está tão, assim, desconectado, né? É. Que você, você não presta atenção em cada uma das coisas que você está executando, né?
3: Sim, isso, sim, isso é... Fundamental. E o risco de queda aumenta, né? A maioria das quedas são no final do treino, não no começo do treino, né? Exatamente. Quando você tá com a atenção desviada, né? É já afadigada. É.
1: É. E, e em relação até a gente da nutrição, né? É, a nutrição é o combustível para o nosso motor, né? Uma pessoa... A gente já dizia, hipócrita, você é o que você come, teu alimento é o teu remédio. Então... E muita gente utiliza o esporte como meio de culpa, assim, né? Comeu muito, eu vou lá e eu vejo pessoas que fazem longões toda, todo dia, praticamente, é sem k todo dia. E são pessoas que fisicamente não mudam, assim, ainda Sim. continuam, né, a sobrepeso, mas a bike virou um mecanismo compensatório. Então, e você continua colocando um combustível ruim, né? Porque geralmente quando você utiliza a bike como esse, esse mecanismo de culpa, é porque você está usando um combustível ruim. Então, para essas pessoas também que estão iniciando agora, né? A importância de um combustível de qualidade para te fazer regenerar a musculatura, te dar mais é, estado de saúde para te fazer querer fazer mais esporte, né?
3: Então, é, a nutrição, uma coisa que eu não entendo na sociedade moderna é que a gente é o que a gente come, né? Se você come besteira, gordura vegetal hidrogenada é um veneno, né? E o pessoal come, e o número de pessoas com problema cardíaco, diabetes, outras condições crônicas. E a nutrição tem a mesma importância na recuperação. Aquilo que eu falei, são sequências de treino que você tem que ir ganhando elas e acumulando positivamente, subindo. Né? E a nutrição também é a chave entre o treino e outro. Você treinou de manhã, vai treinar à noite, você tem que ter reposto as calorias, né? carboidrato, proteína, vitamina, sais minerais para quando chegar a noite você ter condições de aguentar aquela intensidade. E as pessoas às vezes quebram isso, né? É, ou bebe na hora do almoço, ou se enche de café, ou come besteira. Não, tem que tem que acertar esse ponto. É o que você falou, às vezes a pessoa treina, treina, mas não muda a composição corporal. né Justamente por causa da nutrição, porque está exagerando um lado. Eu não sou a favor de uma dieta chiita, porque eu acho que psicologicamente, no longo prazo, a pessoa não aguenta aquilo, viver, né? É, mas não, sair de vez em quando, comer uma pizza, comer chocolate, uma, uma coisa, você tomar um álcool. Dê tudo com moderação dentro do treino na hora certa, mas não ao contrário, né? Você come errado, de vez em quando você come bem. Mas a nutrição é essencial. Hoje eu acho que a nutrição evoluiu muito, tanto na parte de saúde, quanto na parte de recuperação. O pessoal precisa valorizar um pouquinho mais, né?
1: Senhora, conta pra gente, você come bem?
0: Olha, eu como de forma exagerada e, <risos> e esse mecanismo é, é verdade, né? Treino demais, come demais e está sempre gordo. Então, essas palavras do Daniel, né, elas são muito elucidativas e está correta. A nutrição desempenha um papel fundamental na vida do atleta. Muito bom. Obrigado, Daniel, pela pelos esclarecimentos.
1: Sim. <risos> e é impressionante, assim, a, a gente vai treinando cada vez que a gente treina mais, a gente tem mais fome. Então, assim... Quando você utilizar o esporte para te ajudar a manter seu corpo, ache um equilíbrio, porque senão você vai treinar mais, vai te dar mais fome, aí você vai comer mais, aí você se sente culpado, aí você faz um jejum, aí aquele jejum fez você ter mais fome ainda e você vai treinar em jejum, aí você come o mundo e fica nesse mecanismo. Um dia eu faço jejum, no outro dia eu como a geladeira. Um dia... <risos> né? Então a gente tem que ter bom senso. Se você está utilizando o esporte também como mecanismo de... Ficar bem fisicamente, se sentir bem com o seu corpo. Acha esse equilíbrio para que o que você está treinando seja o suficiente para você se manter. E ao mesmo tempo isso não gerar um, uma descompensação nutricional. né?
3: Mas aí eu coloco minha parcela de culpa. né? Que você acaba se envolvendo atividade profissional. E aquilo acaba gerando uma responsabilidade com esse estímulo de informação. Você acaba ficando ansioso né? no meio do dia. Pô, eu não vou com ah, água, eu não vou fazer uma vitamina, eu vou comer um... Pãozinho com manteiga, porque eu tô com vontade. Você quer calmar a mente, né? Uhum. Te dá um prazer, mas com o tempo, com o treino, eu percebo eu... o que eu acho que quando você vai treinando, você vai ficando mais refinado, né? Você come uma coisa que não te... não tão saudável, você já não se sente tão bem. O corpo vai percebendo melhor, mas com o tempo, eu digo, é o atleta vai se conhecendo, ele vai percebendo quando é fome, quando é para dar um prazer. E aprendendo a trocar um pouquinho, né? Não, eu vou fazer um esforcinho, vou fazer uma vitamina ali, começou a meio pão, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito ansiosa, muito rápida, né? Isso acaba a girar, a gente acaba compensando. Mas trabalhando a cabeça pra perceber quando você tem esses momentos e trocando por coisas saudáveis, né? Mas eu também tenho a minha parcela de culpa nisso, é?
1: É, a gente tem... Hoje a gente tá num mundo muito rápido, né? E a gente não quer também perder tempo nem cozinhando, né? E, e, e a cozinha, ela é uma alquimia também, é uma arte, é um momento também para te gerar o prazer, né? As sensações, Sim. os cheiros, os sabores. Então, da gente também voltar a, a dar um passo atrás, né? que não é o passo atrás, mas é, uma, é voltar na essência das coisas, né? O porquê que eu tô fazendo aquilo. E você vai descobrir prazeres também, não só no, no, na hora de comer, não só na mas em tudo que está envolvendo Sim. o ambiente, né? Então você está inteiro em cada uma das coisas que você está fazendo. Acho que isso tem, é muito importante. Tem tudo a ver com a nutrição, com o prestar atenção, você acaba comendo até menos, porque você está embriagado de todos os outros fatores que você está trabalhando ali também, né? O cheiro, tudo isso alimenta a gente. Falando um pouquinho de overtraining, né? Você trabalhou muito com isso, tem muita pesquisa em cima disso... E é um assunto, assim, que a gente, às vezes, tem medo de até de reconhecer que a gente está chegando perto dele. Ah. Porque o atleta, ele começa a treinar, a treinar, a treinar, e ele não quer parar de jeito nenhum, né? E, inclusive, quando está doente e tudo mais, ele acha, assim, que se ele treinar doente, ele, é, ele vai perder menos do que ele parar uns dias, se recuperar e depois voltar a treinar. Então, assim, é, é um a gente fica... a gente se cobra muito, né? Quais são os fatores que você vê que levavam mais ao overtraining? Era realmente um, um excesso de treino ou existe um, um fator emocional ali que, que, que gerenciou esse excesso, é, tanto em relação ao excesso de treino, à parte alimentar, à negligência de sono? O que, que você, na sua experiência, como que, o que, que você mais viu?
3: Eu tive alguns exemplos, eu tive uma colega de treino na Austrália, uma alemã, que era uma atleta perfeita, de 37 anos, ótimos resultados em meio lá, atleta de ponta, amadora. Eu encontrei ela na quarta-feira na academia, domingo de manhã ela chegou do treino, fui dormir no sofá e faleceu. Porque ela treinava doente e desenvolveu problemas cardíacos. Eu encontrei ela quarta-feira à noite na academia, ela falou, eu falei, vai fazer o aeroman? Ela falou, ah, não, o aeroman esse ano não, treinei demais, o ano passado só meio porque a vida passa muito rápido. E domingo ela faleceu. Eu tenho mais dois colegas que tiveram que parar de treinar, de triatlon, né? Que tinham competiam fora do Brasil. Porque desenvolveram problemas cardíacos, taquicardia. E um deles, particularmente, ele não, dormia muito pouco. Então era quatro e meia da manhã, ele já estava treinando na USP 70 quilômetros, todo dia quase. E eu olhava e falava, mas você dormiu cinco horas e meia, cara. Tua semana, não, mas tranquilo, eu já estou acostumado e tal. Então é o hábito, né? Você achar, você se acostuma a fazer. O atleta se adapta a tudo, né? Então ele vai se adaptando sem perceber. E ele cria o hábito. Aí vem a pressão competitiva, né? Eu não posso parar de treinar porque os outros estão treinando. Vem aquela pressão social, né? Eu não vou falar que eu perdi o treino porque eu ando cansado essa semana. E o atleta vai criando essa rotina que é fora... É a mesma coisa que a gente ficar olhando o celular até duas horas da manhã. Não faz sentido. Mas a gente criou esse hábito e se acostumou com aquilo e vai trabalhar no outro dia sem perceber. E o que, que acontece é o sono, é a alimentação... É uma, uma gripe que você pegou... Uma bactéria... Uma coisa que se alojou no, no seu coração... Girou um problema cardíaco... E você nem percebe... E como que a gente não percebe? Existe a cultura do volume de treino... E o overtreino não aparece tanto no volume de treino... Porque você se adapta... Você completa o volume... Ele começa a aparecer assim... Num tiro que você vai fazer... Que você não consegue mais manter a mesma velocidade... Você não consegue manter a mesma potência... Você vai fazer um treino ritmado no bairro... Que você fazia fácil... Você termina acabado... Se a frequência cardíaca, que normalmente era, sei lá, 130, naquele treino vai para 140, 145, você chega em casa, você está morto, você começa a ficar resfriado o tempo todo, né? Infecção de garganta. Mas o que, que a pessoa acha? Ela acha que ela não está melhorando. Em vez de ela olhar para o corpo, ela olha para o número. Então, ela não está melhorando, ela pensa o quê? Eu tenho que treinar mais. mais. E isso é o final de vários atletas, amadores e profissionais. Tem três estágios. Quando você treina, você cai, quando você recupera, você sobe. Essa queda a gente chama de funcional, porque ela faz parte do ciclo de recuperação do treino que entra o sono e a nutrição e o tempo para você se recuperar e subir. Existe algumas quedas que a gente faz ciclo de treinamento. Você pega uma semana dura de treino, vai aí você treina a dura a semana inteira, a outra semana você vai ficar quebrado, né? A gente já chama isso mais de um overreaching, né, que é um entre o overtraining e o treino normal. Isso também é parte do ciclo. E ele consegue... Você consegue reverter com alguns dias de descanso. Mas tem gente que ele faz... Ele erra nesse... Ele força na outra semana... E na outra semana ele treina forte de novo. E aí isso joga lá para frente. E dependendo de quanto você brincar com isso... Demora meses para você se recuperar. E uma coisa... E é caro para detectar overtraining. Porque você tem que controlar os dados. Você tem que fazer exame de sangue. não são todos os exames que vão pegar. A não sei que você... Tem uma queda de sistema imune bruta, uma anemia. Né? Então tem alguns sinais, por exemplo, irritabilidade, você começa a ficar irritado. Dificuldade para complementar o mesmo treino. Tem dificuldade para fazer um treino de potência. Pô, eu faço esse tiro aqui de 10 quilômetros em, em X, agora eu estou fazendo X mais 20% e estou morto, sabe? em casa morto, não consigo treinar, consigo, não tenho ânimo para treinar, né? É, aumento da frequência cardíaca, aumento do resfriado, né? Você começa a ter mais infecções do tato respiratório, né? dor de garganta e tal. Mas um bom sinal é, às vezes, até o lado psicológico. Você começa a perceber que tem alguma coisa que não tá... Né? Que não está tá batendo, né? É, não tá fluindo. É um bom é, sinal. É. Existem questionários de avaliação de overtraining. É, até foi um professor meu lá na Austrália, um alemão, chama Seven 76 Sport. É um questionário grande, mas vale a pena você completar ali uma vez a cada 15 dias e controlar o seu estado emocional ali.
1: E, e o, o esporte, quando ele começa a ser um relacionamento patológico, a pessoa não quer enxergar isso. Às vezes ela até acha que... Mas ela não quer enxergar. E aí ela começa a, a, a utilizar outros métodos para tentar continuar evoluindo. Aí vai atrás de alguma substância que faz melhorar. Né? A pessoa não percebe e, e, e realmente chega ao um nível patológico. E aí quando você desenvolve uma lesão, eu acho que nesse ponto é um presente que o seu corpo está te dando no sentido assim, para, Sim. senão você vai, eu vou te desligar por inteiro da vida, né? Sim. Então, às vezes, uma lesão que a gente acha ruim, que demora meses para poder recuperar, às vezes aquilo é um presente que o seu corpo tá te dando para você se dar o tempo do seu corpo inteiro recuperar, não só aquele local lesionado, né?
3: Então, aí nesse esporte de endurance, né, é, ele tem um lado muito bom que ele faz você se conhecer, né, você se desafia, você se vence ali, né, com você mesmo, né? Você sair pra pedalar sozinho, a confiança melhora muito, né, o conhecimento interno, mas ao mesmo tempo vira um vício, né, uma obsessão, né. A natação tem muito disso, né, o ciclismo, e a natação e o ciclismo demoram mais para aparecer porque você não tem um impacto, então a lesão demora mais, a lesão demora o cansaço demora mais, né. Na corrida não, você se machuca quando você passa do volume, então ela aparece mais rápido, mas na natação e no ciclismo não, você consegue mascarar aquilo, né. E eu vejo alguns atletas olímpicos lá da história de natação, principalmente, que depois que pararam de nadar, tiveram problemas psicológicos seríssimos. Porque virou uma obsessão. Né? Eu só consigo me sentir bem comigo e fisicamente que eu não estou aquilo. E o esporte é um vício saudável. Mas a gente tem que saber a hora de tomar as decisões, né? De saber, ó, agora é hora de parar, dormir bem, de cuidar da saúde e entender que hoje eu já treinei forte, sabe? Mas isso só acontece quando o atleta escuta quando ele tem um treinador e quando ele dá um tempo de amadurecer antes de fazer as loucuras que a gente fala, de treinar forte, né?
1: É, eu vejo assim, o esporte, né, eu posso falar do ciclismo, ele, ele é um... a gente passa por várias etapas como pessoa através do esporte, né? Então, às vezes você é, vai pro esporte porque você precisa de uma ferramenta para ficar bem com o seu corpo. Daqui a pouco ele virou... Uma ferramenta que você está descobrindo que você é bom em alguma coisa. E aí você começa... Aquilo que te motivava, você começa a ficar escravo de, ficar, de ser bom em alguma coisa. E aí você começa a se exigir mais para mostrar para os outros que você é bom em alguma coisa. Daqui a pouco você amadurece um pouco mais, e você começa a desconectar da opinião dos outros. E a fazer pra você, e a se apaixonar. E, e, e o esporte, a gente vai mudando, né? E cada hora você vai tendo uma relação diferenciada com o esporte. Isso é super interessante mesmo. Acho que, até seu Ari, né, que é, é começou de uma forma teoricamente tardia, não me entenda mal, mas quando você começa com uma cabeça muito mais segura de quem você é, o seu relacionamento tanto com o esporte até com os atletas do meio é completamente diferente, né senhora?
0: É verdade, inicialmente a gente cai nessa armadilha, né? A armadilha de provar que você é bom, que você é superior aos demais, mas com o tempo você percebe que isso é tudo uma bobagem, né? Você treina você entende o esporte, né? e dependendo da ocasião você poderá chegar a ganhar uma corrida, mas isso para mim, né? eu acho que deve ser para a maioria das pessoas é, é um fator assim que a gente não deve dar muita importância. a gente deve, na medida do possível, conter os nossos egos porque eles nos plantam grandes armadilhas e a gente acaba, ao invés de arrumar amizade, arrumando inimizades, né? E prejudicando a saúde, excesso de volume, excesso de, de intensidade, uma série de coisas que, no final, nos são bastante prejudiciais.
1: É isso mesmo, aqui é a voz da a experiência com a gente. Para quem está ligando agora no nosso programa, hoje a gente está aqui com o Seu Ari e com o Daniel. O seu Ari é nosso comentador do ciclismo internacional. O Daniel é um super PhD na parte de fisiologia, Exatamente. de... de do exercício tem vários títulos aí pelas escolas da Austrália e a gente está começando um pouquinho hoje sobre algumas coisas ligadas ao esporte a overtraining a nutrição em relação até à planilha Daniel muita gente critica né porque a gente fica antissocial e você só faz treinos isolados né a gente te... Fica muito, eu, eu vejo muitos conflitos, assim, a pessoa começa a pedalar e tal, ah, agora eu comecei um técnico. Aí ela naturalmente começa a se afastar, porque existe uma metodologia de treino, da planilha, e que às vezes você dentro de um grupo, você não consegue seguir aquilo dali, hum. e você tem que procurar até é, locais que, que te favoreçam para fazer aquele determinado treino, né? Que, que momento, assim, às vezes a gente fica nessa sinuca, né? Faço a planilha ou saio dela? Hoje vai todo mundo ali, você vê assim, o pessoal mandando foto, todo mundo feliz, indo para o um tal lugar e a sua planilha fala para você fazer outra coisa, né? É, existe alguma porcentagem assim, tantos por cento do treino, eu posso dar uma negligenciada e fazer uma coisa diferente, que não vai impactar tanto, ou depende do objetivo de cada um? Como que a gente pode ter uma relação saudável com a planilha?
3: É engraçado você falar isso, porque quando eu comecei a dar treino e era atleta, né, aquilo virava um relógio, né? Tinha até um, um colega de treino novo que ele pesava o frango que ele ia comer, sabe? Tinha que ser 250 gramas ele pesava 250 frango. E a gente dava risada e tirava sarro dele, porque mesmo pra gente já era meio secado, ele era mais ainda. Com o tempo você vai percebendo que o triatlon é um esporte desgastante, né? O ciclismo é um esporte desgastante. Pô, é todo dia, são 500, 600 quilômetros, né? E com o tempo, no, essa, essa paixão louca, ela vai cansando também, né? Porque você tem outros compromissos sociais, as pessoas do seu lado começam a ficar afetadas, seu, seus compromissos sociais, sua vida no geral começa a ficar só para aquilo. E se os resultados não vêm, você começa a ficar frustrado, porque é só aquilo que você está fazendo. E um exemplo que eu tive na Austrália foi os profissionais de triatlo, assim, eu do atleta olímpico, Emma Moffett atletas de nível campeão mundial júnior. Eu terminava o treino, às vezes de natação, às 7 horas da manhã. Eles chegavam para treinar às sete e meia durante a semana. E pedalavam mais tarde no final de semana. Por quê? Eles não competiam às cinco e meia da manhã. E o desgaste emocional e físico daquela rotina de acordar sempre às cinco e meia é imenso. Você fala um burnout. Você queima vivo o atleta. né? Você vai desmontando ele. O que eu acho que a pessoa tem que ter é um, uma interação muito boa com o treinador. E sempre pensar se a atitude que eu estou tomando agora... Se eu perder esse treino, vai mudar meu Man o ano que vem? Vai, se, eu, se eu treinar à tarde, vai mudar o Man? Não, não vai. Dá pra mim fazer com segurança? Dá. Eu vou perder um pouquinho? Vou. Mas na média, você ganha mais. Então, quando as pessoas me procuram fazer planilha, eu tenho alguns amigos, eu falo... Sem essa paranoia de ficar seis meses treinando que nenhum maluco... Aí depois você estressa a família inteira, mulher, filho, família, trabalho... E aí você começa a largar e para... Vai fazendo com constância pra daqui um ano e meio você tá bem e se, tudo seja automático e natural pra ter prazer, né? Então, às vezes é melhor se Pô, eu vou sair hoje à noite comer uma pizza, vou num cinema, vou num bar e amanhã à tarde eu vou treinar à tarde. Vou treinar um pouquinho mais leve porque eu cheguei um pouco mais cansado. Mas eu balanceei as coisas, né? Até porque se você não é profissional, suas contas não são pagas dali. Você tem uma outra vida, né? E psicologicamente, acho que no longo prazo é melhor, né?
1: É, mesmo porque eu prazer vai te trazer o rendimento também, né? Então Sim. se você tá conseguindo ter esse equilíbrio, com certeza isso vai repercutir também no seu desempenho como atleta ali ali na frente, né? Porque você tá numa sintonia melhor dentro da sua vida, com a família, com os amigos, né, com o meio e saber fazer essas adaptações nos momentos que podem ser feitas, mas de saber curtir também, né?
3: Ah, acho que tem que ter esse equilíbrio, pra, porque você se constrói não é em seis meses, você se constrói em cinco anos, né? três anos, é. cinco anos. Então você tem que ter um equilíbrio para chegar ali, né? E para não perder as coisas que estão do lado, né? Os relacionamentos, o trabalho, tem outras prioridades, né? Você não vira só aquilo, né?
1: É, e muita gente às vezes quer treinar tanto, ser forte, né? E esquece que você, além de, de, de desenvolver sua potência, né? Da pedalada na força você pode gastar muito menos energia melhorando a sua eficiência da pedalada, né? Sim. Então, se aproveitar um momento desse, para prestar atenção no seu corpo, no, no movimento que seu corpo tá fazendo, em gastar menos energia na manutenção do esporte, até entrando um pouquinho nesse ponto da potência, né? Da relação peso-potência, é, como que eu vejo hoje né, essas relações até em relação a mulher e homem. Às vezes tem uma mulher que tem uma relação peso-potência melhor que a de um homem e na subida ela vai bem. Mas na reta, mesmo ela tendo uma relação peso-potência, não, não consegue sustentar o mesmo nível de, de, de velocidade, por exemplo, que uma pessoa, que um homem mais... que não tem a mesma relação que ela. Como que é isso? É muito louco isso, né? Como que... Por que que funciona num, num sentido e no outro nem tanto?
3: Então, é, até linkando o que a gente falou das lesões, em 2010, eu tava dois anos na Austrália treinando, foi a melhor época. Mas eu, uma época eu fui pra fisioterapia e eu tinha dor em todas as articulações do corpo. Ou do lado esquerdo, do lado direito. E o fisioterapeuta eu brilho pra mim e você já está com 32, 33 anos. Você tá com dor em todo lugar. Você acha que você vai conseguir competir bem com dor? Seu movimento está tudo restrito, você tá cheio de compensação, para um pouco. E foi eu dei uma parada e, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhuma lesão crônica, assim, feia... Porque eu soube parar. Então, tem que ter as subidas e as descidas, né? E aí, voltando nisso da qualidade de movimento. Não adianta você tá com dor sem alongar a musculatura. Tá, você fez 150km no final de semana... Três vezes a Serra de Campos. Mas você fez movimento errado. Você vai sentar no carro, vai dirigir, vai chegar em casa, vai comer e vai dormir. Não alongou. No outro dia você vai pegar o carro, vai trabalhar e vai sentar. Você só está tendo é, retração muscular, que a gente fala. né? Tá ficando tudo, o caso, mais rígido. E as articulações, elas têm uma precisam de uma certa liberdade de movimento para produzir o movimento que você quer. Aí se você pega o ciclismo, você tem o tornozelo, o joelho, o quadril e a lombar. No, no ciclismo... Eles têm que estar alinhados e balanceados. Não pode estar um lado mais duro que o outro para você poder fazer força. O que acontece? Você pega uma mulher com uma relação peso-potência, né? mais leve, mais eficiente. Quando chega na subida, a subida, o peso, a, a inclinação, ela cria um estresse para o corpo. Então quem fizer da melhor forma vai subir com menos esforço. E da melhor forma é o um movimento integrado de lombar, quadril... Joelho e tornozelo Aquilo tem que estar tá todo integrado Para que você consiga usar o músculo certo Na hora certa Com o, mesmo, o menor gasto cardiovascular Pois até a gente estava conversando com o senhor Antes de a gente começar a entrevista Que ele falou O pessoal sai fazendo força no pelotão Com a cara no vento Usando a emoção Mas quando chega a hora de fazer o sprint A musculatura já está toda fadigada e retraída a, você não consegue encaixar a musculatura da forma correta para melhorar melhor a melhor potência. Uhum. Você pegar os atletas do Tour de France nos Alpes, todo mundo ali tem a mesma quase a capacidade cardiorrespiratória, mas de repente alguém consegue fazer uma força, encaixar um movimento, você fala, meu, parece que ele está fresco, né? Então, porque ele soube durante a competição inteira usar os músculos corretos, e na hora de fazer força ele conseguiu integrá-los. O que acontece na subida no plano é que no plano você consegue usar força bruta, não interessa a força que você está você não está fazendo de forma correta você está aplicando força bruta e o homem consegue talvez aplicar um pouquinho mais de força bruta nesse sentido, até pela questão de testosterona então na subida, nas trechos técnicos você vê os atletas mais longilíneos, que a gente fala, né? mais leves no plano você pode pegar um cara com 100 quilos que tem uma força enorme, mas isso não quer dizer que ele vai manter a prova inteira, mas ele consegue produzir mais força bruta então, a qualidade do movimento tem que ser bem balanceada. E quando você sai treinando que nem um louco, volume, sem trabalhar essa parte muscular, você vai criando uma série de compensações. É lógico que você vai melhorar. mas vai chegar um ponto que esse sistema lombar, quadril, joelho, tornozelo, um lado vai trabalhar mais e aí ele trava. E o resto não funciona direito. Então, você fica ali estagnado.
1: É importante avaliar, né? É até acho que quando vocês vão avaliar, né, os, os profissionais, quando começa a avaliar e ver quais são os músculos que estão mais desenvolvidos e os que estão mais enfraquecidos, dali você já consegue imaginar qual que é o movimento que tá errado que a pessoa faz na hora Sim. de pedalar, né? Na hora que eu começo a trabalhar esses músculos e você tem que condicionar seu corpo para fazer um movimento diferente, né, do que ele tava fazendo antes. Eu posso ter um pouquinho de perda de performance no começo até e, é, ter essa, senti que teve uma vez que eu coloquei meu corpo no lugar certo e eu descobri que eu tinha uma perna mais curta que a outra. E nesse, nesse dia dessas semanas eu senti que eu fiquei diferente, né? Aí eu não mexi mais nisso, depois o corpo acho que foi voltando ao que estava antes e compensou de novo. Mas a gente pode ter essa perda inicial até você ir fortalecendo novamente por causa dessa
3: mudança? Sim, é o que a gente fala de dar um passo para trás, para dois para frente. Mas você tem que trabalhar a cabeça do atleta. Fala, olha, você vai ficar nessa... Entre safra de provas... Você vai se sentir estranho... A gente vai voltar a fazer exercícios básicos... Para reeducar. Porque o corpo ele cria um padrão de estímulo no cérebro... Para controlar os movimentos. né? E é mais ou menos como se ele estivesse na canaleta 45... E de repente você quer jogar na canaleta 43... Para passar em outro caminho a informação. E o corpo vai estranhar. Você vai estranhar. Então tem que dar esse tempo e nesse tempo você talvez tem que voltar em vez de fazer uma musculação pesada um agachamento fazer um exercício de pilates um exercício em casa sem peso para quê para ativar aquele músculo do glúteo para trabalhar aquele músculo aí perto do tornozelo na panturrilha para trabalhar a lombar você tem que ensinar os músculos a trabalhar diferente é como se você tivesse tendo que escrever aprender a escrever com a outra mão então no começo é muito desconfortável para você precisa treinar e entender que o corpo, o corpo, o cérebro fazer aquilo e depois voltar, mas às vezes esse seja o segredo para você conseguir quebrar aquele platô que você tá de performance. E outra, quando você tem uma lesão, foi por algum desequilíbrio, alguma coisa. Se não foi, se foi uma lesão repetitiva, se você voltar a treinar do mesmo jeito, sem fazer um trabalho diferente, você vai cair no mesmo na mesma canaleta, né? Você vai cair na canaleta 45 mas o caminho neural, né, que a gente fala do impulso nervoso, tinha que estar na canaleta 43, que é logo ali do lado, faz uma bela diferença, mas você não está acostumado, então precisa ter esse tempinho para o pessoal hoje, hoje os profissionais de preparação física, eles fazem muito trabalho de ativação e estabilização, né, fazer com que você trabalhe a escápula de forma correta, né, que você contraia o glúteo, o glute de forma correta para que a o porque existe uma ordem, né, de recrutamento muscular uhum. que gera o melhor movimento. Então tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro Não o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto, oitavo e o sétimo A gente faz muito isso quando a gente faz força bruta Precisa reorganizar isso devagarzinho né?
1: Até a forma de contração do músculo né? De conseguir utilizar até a musculatura de uma forma correta, né? inteira né? Esse equilíbrio né?
3: é, Um exemplo fácil, eu mudei de emprego né? Mudei toda a minha rotina de horário, caminho do trabalho você, Por quatro semanas você vai se sentir perdido depois você se acostuma de novo. Mas é isso que tem que ser feito. né?
1: É igual quando você pega um carro novo, né? Até se acostumar com todo né, o panorama que ele vai trazer para você, demora um pouco, né? O, o, a visibilidade, a, a marcha, tudo diferente, né? Até aquilo ficar natural de novo, vai um tempo, né?
3: Engraçado, quando eu cheguei na sala em 2008, eu tava fazendo estágio numa clínica com reabilitação oncológica. E exatamente na sala do lado, era só esticar o pescoço... Assim, tinha aquela triatleta olímpica chamada Emma Moffett E ela tava fazendo pilates duas, três vezes na semana, numa salinha pequenininha assim. Pra quê? Pra ela equilibrar e ativar os músculos corretos. Pra quando ela treinar, ela não criar movimento compensatório e não gerar lesão. Então ela tava sempre estável. Ela tava sempre alinhada e balanceada pra treinar e competir. E o resultado foi que ela foi bronze na Olimpíada, né? Quer dizer, pô, de 55 atletas, você sair para correr com o corpo alinhado faz uma senhora a diferença.
1: Saindo um pouco da nossa temática aqui, mas é que me ocorreu isso. É, hoje em dia está muito na moda trabalhar a musculatura que pega a parte de equilíbrio, né? Que é o que a gente não usa no nosso dia a dia para andar, para fazer as funções. O que que é, por que, que vale a pena desenvolver isso e o quanto isso pode impactar no, no nosso esporte, na performance e tudo mais?
3: É, falando do ciclismo, você, tá num, você não está em contato com o solo, né? Hum. Então, você tem ali os pontos de apoio, que é o pedal, o selim e a mão. Só que no meio de tudo isso, você tem o core, né? Que é a musculatura do abdominal ali, que vai equilibrar. Fazer tanto você equilibrar o corpo numa curva, quanto vai integrar a produção de força entre o membro inferior... Né, a, cintura, a cintura e o membro superior. Então tem que estar tá tudo, balinha, tem que estar tá um alinhamento fino.
0: Uhum.
3: Então não adianta você ir para uma, uma academia e fazer só um é, fortalecimento só para a parte da frente da coxa. Lógico que ajuda, mas o mais importante é o que você integrar todos os músculos, que a gente fala co coordenação intermuscular, que é entre os músculos. Então esse trabalho de equilíbrio ele faz com que os, os, os impulsos nervosos, os sensores corporais, eles vão ajustando, vão fazer um trabalho fino de ajuste. Então, além de produzir força, eles conseguem corrigir o movimento. Então, o trabalho de equilíbrio te deixa mais inteligente. né? Vamos lembrar, assim, quem é mais um pouco antigo, é, da Williams, na Fórmula 1, que tinha suspensão ativa. Que é o pró próprio computador corrigia o balanço do carro a cada movimento que ele batia no solo. Isso foi muito engraçado, que eu ia competir uma prova pesada lá na Austrália e não estava indo muito bem e eu encontrei um técnico de atletismo que chamava Cliff Mallet. Ele foi técnico da seleção australiana de atletismo. Eu falei, pô, Cliff, eu não estou melhorando e tal. Ele falou, pô, eu estou vendo você sempre treinar, você está sempre na academia. Ele falou, faz trabalho de core e equilíbrio. Você deve estar tá sem refino, refinação. E eu melhorei muito depois. Porque eu estava com força bruta, capacidade de carga respiratória, mas o corpo não estava integrando. Sabe é aquela pisada dura no uhum. chão? Aquele pedal que não passa, você não se sente leve? E a partir do momento que eu fiz isso, parece que tudo funcionou junto. Assim. Então, tem que fazer isso. É.
1: tá aprendendo, senhor Ari? Eu
0: estou aprendendo muito. O professor Daniel conhece bastante, né eu acredito bastante na ciência. Essa questão da biomec... da biomecânica, né biomecânica coordenação neurológica, é importantíssimo Alguma coisa desequilibrada não vai funcionar na sua potencialidade. Né?
1: O senhor faz algum, algum outro tipo, além do, do ciclismo? se faz algum tipo de ativação, de, de fortalecimento de musculatura, alguma coisa em casa mesmo?
0: Faço, faço sim, eu, eu estava uma época aprendendo a nadar, foi uma coisa também que aprendi em assim, é, né que eu achei muito bom. É, é uma coisa assim, que ativa toda, todo o equilíbrio muscular, bastante flexibilidade. Faço também, na minha casa, alguns agachamentos, sei da importância do core né, no ciclismo, o pessoal às vezes não sabe exatamente, sem um core forte, balanceado você não vai conseguir exercer né, a força que você poderia exercer essas coisas assim em atividades curtas você não vai sentir, mas em coisas de endurance, né, como é o nosso caso ciclismo, você vai, vai prejudicar bastante Esse, essa participação minha aqui está sendo muito boa para mim estou aprendendo bastante aqui com o Daniel que realmente na Austrália Assim, de lembrança, né? produziu o Rob é um aí famoso, pequeno, que batia gigantes. Um dos primeiros foi seguido por Mark Cavendish e atualmente também por outro australiano, o Caleb Ewan. Então é importante, a Austrália tem muita tradição no ciclismo e conhece muito também na natação, né? com aquelas feras lá da natação. Australianas.
1: É, seu Ari é uma isso. enciclopédia aqui com a gente, isso porque começou há pouco tempo o esporte, imagina se tivesse começado desde criança.
0: É, exatamente, isso eu procuro exercer em toda a minha vida: é o conhecimento, é ler A, ler B, C, D e F, né, e tirar minhas conclusões. Porque eu comecei, realmente fiquei assim: o pessoal falava para mim, o Ari é baixa, macha, cento pau. Eu não achei essa explicação suficiente e comecei a ler revistas. Americanas chegavam aqui e aos poucos fui descobrindo que tem muito mais coisa além disso baixar a marcha e sentar o pau funciona quando você é muito superior aos demais aí chega uma hora que o pessoal não aguenta né mas quando está equilibrado baixar a marcha e sentar o pau é, é desperdício e vai conduzir você à derrota que talvez você tenha até potencialidade para ganhar mas infelizmente você não soube usar a sua potencialidade
1: é isso aí, queria mandar um alô para Simone Felipe que também ama pedalar, trabalha lá na PVE, está sempre ouvindo aqui o programa com a gente, com frequência. Simone, um beijo para você, obrigada pela audiência, e quando quiser vir aqui conversar com a gente, seja bem-vinda, viu? E vamos para a nossa reta final, falar um pouquinho só. A gente tem algumas imagens né, que, que você trouxe para a gente, Daniel Vamos colocar algumas imagens você comentando um pouquinho cada uma, pode ser?
3: Então, eu coloquei o agachamento, porque o agachamento é o, é o movimento mais próximo do ciclismo, né? Uhum. Fora do, da musculação aí, no treinamento físico. Se você olhar na primeira foto, é, ele tem uma diferença entre o quadril esquerdo e o quadril direito ali, né? Você vê 109 e 106 graus. Eu vou só te mostrar a importância de você fazer, sabe aquilo de você dar uma alongada, fazer aqueles exercícios que o fisioterapeuta, o preparador físico te passou, aqueles exercícios bobinhos, sem peso, que você fica deitado no chão e depois você pega aquele rolo de massagem e passa. Esse atleta, ele fez nem 10 minutos desse exercício sozinho e ele voltou, a gente fez a análise biomecânica dele depois e já teve uma correção de ângulos de quadril. Então, isso mostra quanto que esse ajuste fino e as retrações musculares depois do treino vai torcendo você e gerando compensações. E se ele entrar para treinar assim, ele vai usar o músculo errado. Hum. Ele vai gerar mais compensação e aumenta o risco de lesão. Ele volta a criar os mesmos vícios que eles tinham antes.
1: Seria interessante fazer, antes de você executar um movimento, você fazer é, esses exercícios de liberação, de, de alongamento, para você já ir com a sua musculatura né, mais adequada até de forma angular para começar um, um exercício, por exemplo?
3: Sim, é um alinhamento anti-balanceamento antes de você dar um sprint com o carro, né? Porque se você já tem algumas lesões ou já fez uma avaliação biomecânica, você sabe os seus defeitos... E aí você corrige eles com esses exercícios antes de, re... antes de você criar mais vício. Você corrige, reforça o padrão certo, em vez de você treinar sem fazer nada e reforçar o padrão errado.
1: Eu, quando eu uso muito rolo né, em casa, eu senti, às vezes, uma dor no joelho, porque você fica ali muito tempo né, naquele movimento, na rua, um mecanismo compensatório né, do meio, do Sim. torcer, você consegue adaptar isso... E, e, e você não sente, às vezes, algumas musculaturas que, quando você está muito parado, você percebe que existe uma, um problema de angulação. E aí, eu, o meu ex treinador até mandar um abraço para o Felipe Salles, da OCE. Fê, um beijão para você. Ele falava para mim assim, para, faça alguns saltos e volta. Era como se você tirasse é, é, aquele, aquela dor enjoada se eu parasse, dez, dez saltos. Parece que meu corpo, ele entrava no lugar certo e eu voltava pro rolo e aquela dor desaparecia. Então, endossa isso, né? Da gente preparar o corpo pro movimento que a gente vai fazer, né?
3: Sim. Você vê muito nos atletas de futebol, eles fazendo uns exercícios bem específicos de abrir o joelho para fora para ativar essa musculatura lateral para proteger o joelho, né? Para não ter torção de joelho e aumentar uhum. recrutamento do glúteo. E a mesma coisa pro ciclismo, né?
1: A gente tem mais uma imagem também do agachamento unilateral.
3: É se agachar com uma perna, né? e a, o mesmo princípio mas o que mais influenciou nessa mudança do primeiro para o segundo foi o tornozelo hum. porque o atleta tinha uma lesão de tornozelo não assim, ele tinha uma lesão ele tinha uma retração no torno, um dos tornozelos porque ele teve uma lesão e então ele ficou jogando peso na outra perna uhum. o peso da perna de apoio ficou muito o tornozelo ficou muito retraído muito limitado e depois que fez a avaliação esse exercício de liberação rápida liberou o tornozelo e o tornozelo afetou toda a cadeia de agachamento então, às vezes o ciclista está preocupado se ele está com, com o quadril bom, com o joelho bom, com o lombar bom, mas o problema da mecânica está vindo do tornozelo.
1: E depois eu corrijo, eu posso ter até um pouco de dor, assim, porque você está utilizando uma musculatura nova, né, que antes Sim. não estava acordada, e isso tem que fortalecer. Então, é normal que eu sinta um pouco de dor também, né?
3: Sim. Agora, o ciclismo é um esporte de repetição, milhares de repetições num ciclo para você chegar numa prova. Se você começa assim, como é que você vai terminar o. Como que você vai chegar no dia na prova para competir? Forte, cardiorrespiratória, maior musculatura, toda desequilibrada. E se
1: fortalece desequilibrado, né? Exatamente. Aí você fica, teoricamente, todo empenado, né? É. <risos> Temos Cês mais é. imagens aí?
3: Então a gente mostra, isso é um salto. Lembra que você falou? Lembro. Então é um salto de plataforma. Você vê do lado esquerdo que o atleta usou só o lado esquerdo... Na, na, lado esquerdo da tela, em azul, só usou a perna esquerda. Mas quando ele fez os exercícios de ativação e foi fazer o teste depois... Ele deu uma melhoradinha pra direita ali, você consegue perceber isso. É. Então, e o bike fit, né? O pessoal quer... O bike fit é essencial, porque ele, ele coloca você na bicicleta dentro das medidas geométricas da bicicleta. Mas aí vem um outro fator que o pessoal não faz. Que entender que dentro... Existe um padrão, um limite né, de ângulos para cada posição que você pode colocar aí na bicicleta. Mas você tem que descobrir onde o seu corpo tá para descobrir o ângulo que você aguenta. Não adianta você colocar um clipe abaixado, porque todo mundo no triatlon pedala assim, se você não tem flexibilidade de lombar. Se você usa a bicicleta para ir trabalhar 15 km do outro lado da cidade com uma mala nas costas, você não vai usar uma posição de triatlon. Você vai usar uma posição mais confortável. Então, para cada corpo e cada finalidade, tem uma posição ideal para que você use o corpo da melhor forma.
1: Então, o ideal é eu fazer esse exercício de fortalecimento e de alinhamento do meu corpo, faço o bike fit, né? Já com o meu corpo numa, no, Já alinhado né E aos poucos eu vou trabalhando E fortalecendo nesse novo alinhamento E vou mudando o meu fit O bike fit aos poucos também Exatamente. De acordo com o que eu vou melhorando Desenvolvendo Melhorando a, é, o alongamento Flexibilidade, seria isso então
3: Exatamente, é Entendi. É mesmo que você entrar na musculação, você começa os exercícios básicos na máquina, que são mais seguros. Uhum. Depois você tá forte, você já tem técnica, você vai fazer os exercícios com barra com peso livre. Ah. Você já sabe usar o corpo para aquilo, é o mesmo princípio, é.
1: A gente não sabia disso, isso é bom. E a última foto.
3: Então eu digo, na minha. Eu via muitos triatletas querendo pedalar nessa posição, super agressiva, tá vendo como o clipe tá mais baixo que o banco? Uhum. Mas ele tem flexibilidade na lombar para isso. Eu vi alguns ciclistas na Austrália fazendo time trail que eu via a musculatura da lombar e do glúteo dele trabalhando na minha frente e o ângulo que eu falava, meu, eu tô longe disso. E você via que ele produzia mais força por aquilo, mas ele trabalhou para aquilo, não adianta eu querer... É uma conquista,
1: querer... né, isso, é, ele, né? Vence...
3: É, ele foi tijolinho por tijolinho, <risos> né? Não adianta você querer fazer isso se você não tem a lombar ou força ou flexibilidade,
1: é, porque hoje a gente tem muito atleta imediatista mesmo, né? Que quer já ir, já começar do, no melhor ângulo, no melhor ataque e não preparou o seu corpo para isso. Queria agradecer muito a presença de você mais é. uma vez aqui, Daniel. dizer que você tem muito a agregar, sempre traz coisas incríveis para a gente é. e ainda vai trazer muito mais. Eu quero que um dia é. a gente fale só de bike fit, e algumas outras coisas ligadas a, essa, a essas suas especialidades. Agradecer o seu deslocamento para cá. e sempre um prazer.
3: não É, é muito bom estar aqui. É, é, honestamente, é uma sensação muito boa. É de gratidão. e Muito obrigado e parabéns pela cidade e pela iniciativa de vocês.
1: Ah, obrigada, senhor Só posso agradecer também... Nosso comentador, continue mandando seus vídeos, continue aqui com a gente sempre quando puder. Nosso convidado, é um prazer mesmo e você é uma grande referência aqui para todos nós, viu?
0: Muito obrigado, Tiago, obrigado, professor Daniel. Realmente endosso todas as palavras do professor Daniel. Essa parte do condicionamento, biomecânica, né? neurológica é muito importante. Não sei, saberia dizer a porcentagem, talvez 80%, né? Então é preciso a gente fazer as formas de forma correta e baseada na ciência está endossada todas as palavras do, do, do professor Daniel e eu aconselho todo mundo sobre orientação aí de um, de um preparador qualificado uma pessoa que vem da Austrália com longa longa tradição no, no, no esporte e de sucesso no esporte também obrigado professor Daniel.
3: eu queria falar que eu fiquei é, admirado com o conhecimento do seu Ari ele conhece esporte. É uma honra, eu acho muito legal quando conhece alguém que conhece mesmo. que, que Você falou coisas que profissionais da área não falam, motor, é neurológico. Você está muito dentro da
0: área. Seu ali, parabéns. Muito obrigado, gentileza, da sua parte. Obrigado à Cherna. Eu gostaria também de falar da Cherna, porque é uma referência, uma surpresa, uma grata surpresa. Não, ao meu ver, tem contribuído muito para trazer o conhecimento, né? Porque tudo isso é para benefício dos atletas e crescimento do esporte. Não é para denigrir, ninguém, nem falar, nem criticar, né? É para o crescimento do esporte. Parabéns, Terna.
1: E para você que sente que tem muito a aprender ainda, fica aqui com a gente às segundas-feiras, das 7 às 8. Tem muita gente boa aqui perto da gente, com muita coisa legal para contribuir, para oferecer, para aprender. A gente ainda tem muito para aprender nessa vida. Então temos aqui grandes preciosidades. Uma boa semana a todos, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.
2: Este foi mais um podcast, Damas do Pedal.
1: Damas, Damas
2: do,
3: pedal. do Pedal.
1: Até o próximo.